0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ich freue mich besonders, euch zu sehen. Wertvoll, wunderbar, wichtig. Und alles, was einem wertvoll und wunderbar ist und wichtig ist, da geht man sorgfältig mit um, das bewahrt man. Da hält man schützend seine Hand drüber. Man wirft es nicht achtlos weg. Und schon gar nicht geht man hin, Und zerstört es. Und das macht Gott auch nicht. Wir sind ihm wertvoll, wunderbar und wichtig. Wir haben ein schwieriges Thema, deswegen äh, möchte ich auch gleich anfangen. Äh, Es geht um Zeiten und Zeitpunkte, es geht um den jüngsten Tag, aber vor allen Dingen geht es erstmal um unsere Entrückung. Keine Sorge, ich rechne jetzt nicht vor, wann das ist. Im Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 36, Jesus spricht da, da sagt er, Niemand weiß von dem Tag und von der Stunde, selbst nicht einmal die Engel im Himmel wissen das, sondern ganz allein mein Vater, Gottvater. Allein er kennt den Zeitpunkt. Wir brauchen also nicht versuchen, irgendwie auszurechnen, wann das soweit ist. Aber trotzdem sagt Jesus auch, wir sollen auf die Zeichen der Zeit achten. Wir sollen schon darauf achten, wann ist es denn soweit? Wann könnte das denn kommen? Wie weit sind wir fortgeschritten? Und da ist gerade das Matthäusevangelium, Kapitel 24, sehr wichtig, wo Jesus genau auf diese Dinge eingeht und deshalb möchte ich davon doch einen ganzen Teil vorlesen. Ich lese es wirklich vor, keine Sorge. Äh, Ich lese nicht alles, weil das einfach zu lang ist, aber das Wichtigste und dann reden wir natürlich noch drüber. Und Jesus verließ den Tempel, Matthäus 24, Vers 1, verließ den Tempel und ging hinweg und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, Sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Und Jesus antwortete, es geht um zwei Fragen hier. Welches wird das Zeichen sein deines Kommens? Und die zweite Frage, und welches ist das Zeichen des Endes der Welt? Ich bin äh, davon überzeugt, dass wir nicht in der Endzeit leben. Ich kann das auch manchmal nicht mehr hören. Die Endzeit beginnt nach der Entrückung der Gemeinde. Das dürfen wir nicht durcheinanderbringen. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir leben in dem Zeitalter der Gnade, in dem Zeitalter der Gemeinde. Die Endzeit kommt, wenn das Zeitalter der Gemeinde vorbei ist. Dann kommt das Zeitalter der Rechtsprechung Gottes. So habe ich das mal genannt. In der Bibel finden wir die Worte der Tag des Herrn oder der Tag seines Zorns, der Tag seines Gerichts, der Tag der Rechtsprechung Gottes. Das ist die Endzeit. Wir leben im Ende der Gnadenzeit. Das ist noch ein bisschen was anderes. Und ich denke, das muss uns bewusst werden. Wir, wir kommen sonst völlig durcheinander, wo wir denn eigentlich stehen, damit wir die Zeichen richtig erkennen. Und Jesus hat das hier auch aufgeführt und er fängt an und er erzählt, äh, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, Vers 5, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen, von Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist eben noch nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich erheben, Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich. Es wird Hungersnöte geben, Seuchen sein, Erdbeben hier und dort. Und es wird immer schlimmer, das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Der Anfang, das ist doch nicht das Ende. Als dann werden sich euch überantworten in Trübsal und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aus hart bis ans Ende. Also alles das, was da vorher noch war, ist noch nicht das Ende. Obwohl das ja schon schlimm genug ist, was wir da hören. Aber das ist noch nicht das Ende. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker und erst dann wird das Ende kommen. Jesus betont das ganz bewusst. Und hier ist quasi wie so ein großer Abschnitt dazwischen in seiner Rede. Erst dann wird das Ende kommen. Alles, was davor ist und was wir jetzt erleben, ist noch nicht das Ende. Es ist die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde Jesu. Es ist noch nicht das Ende. Dann aber, wenn alle Völker, und das steht hier extra dabei, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis für alle Völker, wenn alle Völker diese Botschaft erreicht hat und wenn alle Völker diese Botschaft gehört haben, Und wenn sich auch der Letzte der Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden, sich entschieden hat für Jesus Christus, dann wird das Ende kommen. Aber dann ist es auch nicht mehr wichtig, dass die Gemeinde noch hier auf der Erde ist. Denn dann hat sich der Letzte entschieden für Jesus. Dann ist die Gemeinde vollzählig da. Dann brauchen wir die Gemeinde nicht mehr auf der Erde. Das ist genau der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich ruft, wo die Entrückung stattfindet, die Gemeinde emporgehoben wird zu ihm in den Wolken. Es sieht ihn niemand, es geht in einem Blitzaugenblick, passiert das. Kein Mensch kriegt ihn zu sehen, nur die, die wirklich hinaufgezogen werden in seine Gegenwart. Jesus redet aber hier weiter. Die Jünger hatten ja auch zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, welches ist das Zeichen deines Kommens? Das Zeichen ist, wenn alle, die die Möglichkeit von Gott bekommen haben, sich für Christus zu entscheiden, sich entschieden haben. Wenn der Letzte dabei ist, wenn die Gemeinde dabei ist, wenn die Gemeinde vollzählig dabei ist. Die zweite Frage, was ist das Zeichen des Endes der Welt? Und da geht Jesus jetzt natürlich weiter und er redet hier weiter, um auch diese zweite Frage zu beantworten. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dails dann eine große Trübsal sein wie noch keine gewesen ist von anfang der welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird soweit erstmal und wenn jene tage nicht verkürzt würden doch das lese ich noch so würde kein mensch gerettet werden aber um der auserwählten willen werden jede tage verkürzt hier redet jesus vom ende hier redet er von der großen trübsal Aber da ist die Gemeinde Gottes doch nicht mehr da. Da ist die Gemeinde Jesu doch nicht mehr auf der Erde. Die anderen sind noch da. Und es sind viele. Und jetzt spricht Jesus hier ausdrücklich, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und in jeder Parallelstelle, ihr könnt das nachlegen, Lukas Kapitel 21 oder lest im Markus Kapitel 13, lest es nach, an jeder Parallelstelle findet ihr diesen Trennstrich. Wo noch nicht das Ende ist? Und plötzlich ist die Rede nur noch von Judäa, wo es sich um das Ende handelt. Diese Trennung ist deutlich erkennbar in allen Parallelstellen zu dieser Stelle. Es geht um Judäa und wir wissen das doch, Judäa, wir, wir wissen doch, was Judäa ist. Judäa ist Israel, natürlich. Judäa, wisst ihr eigentlich, warum die Juden Juden heißen? Jude ist kein Schimpfwort. Nicht wie Zigeuner oder so, ist kein Schimpfwort. Jude, die Juden heißen mit Stolz Juden. Und sie nennen sich auch mit Stolz orthodoxe Juden. Und sie stehen da zu. Denn das äh, muss ich kurz sagen, damit wir nur mal informativ. Jakob hatte zwölf Söhne, der älteste war Ruben. Ruben hatte aber ein Verhältnis mit der Nebenfrau von Jakob. Das konnte Jakob nicht dulden und hat Ruben das Erstgeburtsrecht entzogen. Er hat gesagt, nee, das geht auf keinen Fall. Der Zweitgeborene war Simeon. Simeon hat aber zusammen mit dem Drittgeborenen Levi einen Krieg angezettelt, den Jakob absolut nicht wollte. Im Gegenteil, Jakob hatte vorher mit dem anderen Volk sich um eine friedliche Lösung geeinigt und hatte sein Wort gegeben, dass ihnen nichts passiert. Aber die beiden haben darauf bestanden, dass sich das Volk beschneiden lässt. Die Männer haben sich alle beschneiden lassen an einem Tag und haben dann drei, vier Tage unter Schmerzen gelitten und in der Zeit haben die beiden das ganze Volk abgeschlachtet. Ohne Jakob zu fragen und ohne seinen Willen. Und Jakob sagt hinterher, ihr habt mich stinkend gemacht. In der ganzen Welt weiß jetzt jeder, ich halte mein Wort nicht. Ich habe ihnen Frieden zugesagt und was habt ihr gemacht? Und ich stehe jetzt als Herr Lügner da. Das geht überhaupt nicht. Auch denen hat er das Erstgeburtsrecht entzogen. Ihr könnt das nachlesen im 1. Mose, Kapitel 49. Ich kann das nicht alles jetzt vorlesen. Äh, der viertgeborene Juda, das war dann der, der gekrönt wurde, der das Erstgeburtsrecht von Jakob bekommen hatte. Dem hat er das Erstgeburtsrecht übertragen und seitdem nennen sich die Israeliten nicht nur Israeliten, sondern auch Judäer weil sie eben Anhänger Judas sein wollten, zu dem Erstgeborenen von Jakob dazugehören. Deswegen heißen die Juden. Und in Judäa, da findet eine äh, Situation statt, die wir auch schon gelesen haben. In der Offenbarung lesen wir das, Kapitel 7. Wir können das nachschlägen. Da werden 144.000 versiegelt, alle jeweils 12.000 von den zwölf Stämmen Israels. Da sind die Juden wieder wichtig. Hier geht es um Judäa. Hier, wo Jesus über das Ende redet, spricht er von Judäa, von den 144.000, die da versiegelt werden. Das sind nicht nur 144.000 Personen. Diese Zahl 12.000 pro Stamm. Das ist eine Zahl, die letztendlich ausdrückt, es ist die Vollzahl des Stammes davor da. Und hier geht es um Israel. In diesem, was Jesus hier vorliest, geht es alles um Israel. Um die 144.000. Die werden versiegelt, bevor das siebte Siegel geöffnet wurde. Und dann kommen die sieben Posaunengerichte. Und sie stürzen auf diese nicht nur auf Israel natürlich, sondern auf die Heiden drumherum natürlich auch kommen diese Gerichte. Und Israel wird bewahrt. Und dann steht hier dreieinhalb Jahre und dann wird der Gräuel der Verwüstung an dem Tempel stehen. Wie das hier vorgelesen ist, wenn ihr nun stehen sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Wir reden da gleich noch drüber. Das ist die Mitte dieser langen Trübsatzzeit, die übrigens sieben Jahre dauert. Die Mitte sind dreieinhalb Jahre. Und dreieinhalb Jahre wird der Antichrist, dieser Groll der Verwüstung, dreieinhalb Jahre wird er dann herrschen und regieren. Und dann sind die sieben Jahre um. Und da können wir in der Offenbarung lesen: da erscheint. Jesus jetzt aber sichtbar auf dem Ölberg und er erscheint seinem Volk Israel. Und diese 144.000 Versiegelten sind da versammelt auf dem Ölberg und alle werden ihn sehen. Das ist anders als bei der Entrückung. Bei der Entrückung sieht ihn kein Mensch Hier auf dem Ölberg werden ihn alle sehen und sie werden erkennen, wen sie durchstochen haben. Und sie erkennen ihn deshalb, weil sie ja versiegelt wurden. Wie wurden sie denn versiegelt, habe ich auch schon mal erzählt. Ich denke, das ist genauso wie bei uns. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Warum sollte das bei den Israeliten anders sein? Natürlich, dann können sie auch den Messias erkennen. Und sie werden ihn sehen. Und dann stimmen sie ein Loblied an, auf Jesus. Das heißt, sie entscheiden sich voll an Jesus zu glauben. Sie stehen voll im Glauben an den Messias. Und nur die Versiegelten konnten dieses Lied singen. Steht ausdrücklich dabei. Er steht im Kapitel 14, meine ich. 14 oder 15 in der Offenbarung. Ich äh, gucke noch mal. Ja, 14. Und dann geschieht tatsächlich etwas Verwunderliches. Drei Engel werden losgeschickt mit einem ewigen Evangelium, was sie über die Erde noch einmal verteilen. Und jeder wird noch einmal aufgerufen, sich für den Messias zu entscheiden. Und dann kommt die Ernte der Erde Die Erde wird abgeerntet. Da erscheint Jesus nochmal und ich sah und siehe im Kapitel 14, Vers 14, Offenbarung, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel aus und ernte denn die Stunde für dich zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und dann etwas weiter, da heißt es, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte auch eine scharfe Sichel, und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei dem zu, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus, und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn die Bären sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. In die Kelter des Zornes Gottes. Das waren die anderen, die nicht versichelten, die nicht sich für Jesus entschieden haben. Und danach kommen erst die sieben Zornschalen. Die Erde ist aber abgeerntet. Die Erde ist schon geerntet. Wer ist denn da noch drauf? Für wen sind denn diese sieben Zornschalen noch? Du Den Zorn trifft, und das hätten wir jetzt alles lesen müssen, das kann man nur eigentlich nicht, nicht schaffen in der Zeit. Den Zorn trifft, Die gesamte satanische, dämonische Welt, die noch da ist. Der Satan war auf die Erde geworfen, er war im Kampf im Himmel und der Satan wurde auf die Erde geworfen. Er war jetzt gezwungen, er konnte sich nur noch auf der Erde aufhalten und... Er baute dann den Antichristen auf und er hat den Antichristen unterstützt. Diese ganze Heeresmacht an Dämonen war unterwegs und die war natürlich auf die Erde geworfen, genauso wie der Satan auch. Und da kommen die Zornschalen drauf. Und danach kommt erst das tausendjährige Reich. Der Satan wird gefangen genommen. Der falsche Prophet, der Antichrist kommen in den feurigen Fuhl und wir erleben die Hochzeit des Lammes, wo Israel zusammen mit der Gemeinde Jesu vereint werden und dann ist das tausendjährige Reich da. So weit, so gut. Ich möchte das noch einmal deutlich erklären. Hier ab Vers 15 im Matthäus Evangelium Kapitel 24 ab Vers 15 handelt es sich um die Zeit in Judäa. Es steht ausdrücklich dabei, das davon nicht durcheinanderbringen. Alles, was danach geschieht, hat letztendlich mit der Zeit in Judäa zu tun, die in der Offenbarung uns beschrieben ist. Ich möchte das nochmal klarstellen. Jesus sagt hier im Vers 15, Wenn ihr nun sehen, werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist, durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Er bezieht sich hier auf den Daniel. Und das wollen wir jetzt mal lesen im Daniel Kapitel 9, Abvers äh, 24. War doch Abvers 24, oder? Nee, 25. Entschuldigung. Ich lese aber vorher den Vers 1 vor. Es geht hier um Israel. Wir wissen ja, dass Israel 608 vor Christus wurde Israel in die Verbannung getan nach Assyrien. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasferos aus der Meder Stamm, der über das Königreich der Chaldeer Könige ward, in diesem ersten Jahr seines Königsreichs merkte ich Daniel in den Büchern, das ist Kapitel 9, Vers 1, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre, da und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen mit Fasten im Sack und in der Asche. Und ich betete. Und jetzt kommt ein sehr langes Gebet. Das lese ich jetzt nicht mehr alles vor. Ist hochinteressant. Aber hier geht es um Israel. 70 Jahre waren verordnet. Und wir haben das gerade gelesen, der Daniel in dem Jahr, als die 70 Jahre vorbei waren, zu Ende waren. Da geht er ins Gebet und fragt sich jetzt, was ist denn mit den 70 Jahren jetzt? Wie hat man das zu verstehen? Die 70 Jahre sind um. Die waren auch um. Und das Volk Israel wurde auch zurückgeschickt. Es war im Jahre, ich habe mir das alles genau rausgeschrieben, im Jahre 608, wo Israel nach Babylon entführt wurde, gefangen genommen wurde. Im Jahre 605 schrieb Jeremia, der noch im Volk Juda war, Juda kam er später nach Babylon, viel später. Im Jahre 605 schrieb der Prophet Jeremia einen Brief an die, die verschleppt waren und sagt, nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit, heiratet, und arbeitet, baut euch Häuser, baut euch euer Leben auf. Ihr werdet 70 Jahre in der Wüste da in Babylon sein. 70 Jahre. Und tatsächlich 70 Jahre später, im Jahr 538 vor Christus das ist geschichtlich tatsächlich belegt. Und in jeder Bibel steht das in der Zeitraffer auch da drin, das Edikt. Des Kyros. Mittlerweile war nicht mehr ähm, Babylon abgelöst worden von den Medern und Persern. Und der Perserkönig Kyros, der hatte die Herrschaft übernommen und war in Assur eingezogen, hatte Babylon besetzt und hatte das ganze Reich der Assyrer übernommen. Und der hat tatsächlich im Jesaja Kapitel, wo war das, 45, 44, 45 bei dem Jesaja. Da könnt ihr das nachlesen, da steht das genauer drin, da steht das genauer erklärt. Der König Kyros kriegte von Gott den Befehl, das Volk Israel zurückzuschicken in sein Land, um den Tempel wieder aufzubauen. Und das hat der Kyros auch getan. Da waren die 70 Jahre um und das war genau die Zeit, die Daniel diese Vision bekam. Und jetzt lesen wir hier etwas seltsam, hört sich das an. Es kommt der Engel Gabriel zu Daniel und erklärt ihm die 70 Jahre. Ich lese etwas früher, als ihr da oben seht, ab Vers 25 könnt ihr mitlesen. Im, da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Engel Gabriel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Denn du, da du anfängst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme darum, dass ich es dir anzeige. Denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du das Gesicht richtig verstehst, 70 Jahrwochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Es wird die Übertretung gewährt, die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Und die Gesichter und Weissagungen versiegelt und ein hochheiliges Gesalbt werden. 70 Jahrwochen. Jahrwochen. Eine Woche hat sieben Tage. Eine Jahrwoche hat sieben Jahre. 70 mal sieben Jahre sind 490 Jahre. Es handelt sich hier um einen Zeitraum von 490 Jahren. Und der Engel erklärt ihm dann auch, In Vers 25, jetzt könnt ihr mitlesen. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Bis auf einen Gesalbten, den Fürsten, sind sieben Wochen. Also diese äh, 70 Jahrwochen sind aufgeteilt in drei Teile. Erst sind es sieben Jahrwochen. 49 Jahre. Und tatsächlich hat es, wir können das in Esra nachlesen, in Esra, da heißt es äh, im Vers 1, da heißt es, im ersten Jahr des Kyros, des Königs zu Persien, dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias geredet, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs in Persien. Das er ließ ausrufen durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift und sagen, so spricht Kyros, der König der Perser, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Judäa. Das war der Befehl. Und ab diesem Zeitpunkt, so wissen und nun, Merke, von der Zeit an, da dieser Befehl ausging, Jerusalem wieder aufzubauen, von da an zählen diese sieben Wochen. Und tatsächlich hat es 49 Jahre gedauert. 49 Jahre gedauert, bis das der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut war. Es kam dann eine Zeit, wo die nicht weiterbauen durften. Deswegen ist hier auch eine Unterbrechung. Deswegen gegen diese sieb- 70 Jahrwochen nicht in eins durch. Es ist tatsächlich eine Unterbrechung da. Und das steht auch im Esra Kapitel vier. Ab Vers 4. Da hinderte das Volk im Lande die Hand des Volkes Juda, schreckten sie ab im Bauen und dingten Ratgeber gegen sie und verhinderten ihren Rat, solange Kyros, der König in Persien, lebte, bis an das Königreich des Darius, des Königs in Persien, und bis da Ahas König ward im Anfang seines Königsreichs. Schrieben sie eine Anklage, wieder die von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Atasastas, oder Artazerxes, so heißt es in der Geschichte, zu der Zeit ging es dann erst weiter. Und das können wir bei dem Propheten Nehemia lesen, der in dieser Zeit dann lebte. Und da heißt es im Jeremia Kapitel 1, dies sind die Geschichten Nehemias, des Sohnes Haskas, und so weiter. Und dann im Monat Kapitel 2, Vers 1, im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Artasaster, da ging der Bau, Aufbau Jerusalems weiter. Da erst war die Unterbrechung weg. Und ab da heißt es hier beim Daniel, Kapitel 9, die ersten sieben Wochen waren vorbei und dann und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. 62 Wochen, das sind 434 Jahre. Der König Athasastas hat gelebt, In den Jahren habe ich mir genau aufgeschrieben, 461 begann seine Regierungszeit. Beim Nehemiah, da heißt es, im 20. Jahr nach dem Beginn seiner Regierungszeit, da erst sind die wieder losgegangen von Babylon aus und haben einen Trupp losgeschickt, der dann Jerusalem weitergebaut hat der die Mauern gebaut hat und so weiter. Wir müssen also von dem Jahr 461 20 Regierungsjahre abziehen, dann sind wir bei dem Jahr 441 und wenn wir dann die 434 Jahre, 62 Jahrwochen abziehen, dann sind wir in dem Jahr 7 vor Christus. Und da ist Jesus geboren. Unser Gregor der Große hat sich leider bei der Festlegung des Jahres Null leicht vertan. Es war das Jahr sieben vor Christus. Man weiß das von der Volkszählung her, die da erwähnt ist, von dem Kaiser, der da genannt worden ist, von dem Statthalter, der da genannt worden ist. Wir wissen das sehr genau. Im Jahre sieben vor Christus ist Christus geboren. Und hier heißt es in der Offenbarung, die der Daniel kriegte, im Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird wüst liegen bleiben. Jesus ist sieben vor Christus geboren. Da waren die 62 Wochen um. Es war der Gesalbte da, der dann ausgerottet wurde. Und kurz danach, 70 nach Christus, wurde ganz Israel zerstört. Es durfte kein Israelit sich mehr in seinem Land aufhalten. Sie wurden in die ganze Welt verschickt. Israel war nicht mehr real, war nicht mehr existent. Und das hat auch damit zu tun, dass Israel jetzt nicht mehr die Wichtigkeit hatte. Jetzt war erstmal die Gemeinde Jesu, die aufgebaut wurde. Die Gemeinde Jesu, die zählte. Und das gilt für das Zeitalter der Gemeinde Jesu. Aber es fehlt noch eine Woche. Wir haben ja erst sieben Wochen gehabt und dann die 62. Das sind 69 Jahrwochen. Die 70. Woche. Die haben wir eben in der Offenbarung gelesen. Das sind die sieben Jahre, die in der Offenbarung geschehen. Das ist die 70. Woche, die für das Volk Israel noch vorgesehen war. Die kommt noch. Die steht noch aus. Denn es heißt hier, bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben in Israel. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. In der Mitte der Woche wird der Gräuel der Verwüstung erkennbar. Wir haben das am Anfang gelesen. Das klingt alles irgendwie fantastisch, aber wenn wir das äh, genau beobachten, diese Zeichen der Zeit, dann erkennen wir diese Zeichen, die da jeweils stattfinden. Und diese Zeichen sind deutlich in der Bibel aufgeführt. Und das hat eben auch dann zur Folge, dass nach der Zeit der Gnade, das Volk Israel wieder erscheint, wieder sichtbar wird. Was wir im Moment an Israel sehen, ist ein sozialistischer Staat. Aber was in der Bibel gemeint ist, sind die zwölf Stämme Israels in der Vollzahl. Sichtbar, erkennbar, wieder vollzählig vereint in Israel. Deshalb, alles, was im Kapitel 24, Matthäus, Kapitel 24, Abvers 15 geschieht, geschieht in Israel. Ist diese 70. Jahrwoche, die da noch fehlte. Und deshalb, wir brauchen nicht rechnen, sondern wir können die Zeichen der Zeit erkennen und sehen, wann dieser Tag kommt. Aber wir brauchen uns um, uns jetzt nicht die Sorgen machen, dass wir diesen Tag verpassen. Wir werden entrückt werden. Jeder, der an Christus glaubt, wird dabei sein. Und wird diese ganze Geschichte erleben aus einer anderen Perspektive. Als Gotteskind, als Erlöster als Anhänger Jesu. Amen.